0: Estás escuchando El Sigilo del Saber por Alejandra Herrera. ¿Qué perturbador es el deseo? Es un demonio que no duerme ni se está quieto. Bienvenidos a un episodio más de El Sigilo del Saber. Espero que se encuentren muy bien, amigos y amigas. La plática de hoy, espero que les ayude a resolver algunas dudas en cuanto al tema del deseo, de los deseos en el ser humano. Porque son múltiples y variados esos deseos que tenemos a lo largo de nuestro día. Esos deseos que se originan en nuestra mente o en nuestro pensamiento. No todos van a coincidir en esto, pero creo que... El desear es algo tan habitual y natural como el simple hecho de que respiremos. Sabemos que el deseo es otro de los caminos a través de los cuales el hombre pues, va desgastando esa energía inconscientemente. Esa energía tan poderosa, ¿no? Si en verdad nos observamos atentamente durante un día entero, nos daríamos cuenta que deseamos infinidad de cosas sin mayor importancia. Y si nos absuviéramos de todos estos deseos inútiles, innecesarios y nos concentráramos y canalizáramos nuestras energías en una sola cosa nos sería mucho más fácil lograr lo que realmente queremos, lo que anhelamos porque el deseo es una fuerza poderosa, una fuerza que actúa como un imán donde atrae lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos pero está la contraparte el deseo es una de esas fuerzas que mantienen también al ser, al ser humano atado a, a este plano, a esta materia tan densa. ¿Por qué? Porque somos esclavos de nuestros deseos. Ni siquiera logramos controlarlos. Para que nosotros podamos romper con esto, pues es necesario el autoconocimiento, la meditación, el entendimiento, el amor. ¿Para qué? Para concibir... Solamente estos deseos de elevado orden, deseos de alta calidad, de nimeos que se forman en el núcleo de la glándula pineal de alta calidad, ¿por qué? Por la frecuencia, pero estos, estos deseos son los, son los que nacen del espíritu, del verdadero espíritu, y que lejos de esclavizar al hombre lo liberan y lo elevan, ¿no? También tenemos deseos insatisfechos que son solamente de orden pues animal, de orden instintivo y se convierte en una obsesión y que pueden conducir a la locura. Yo lo platicaba yo en el episodio del sexo que pues al estar con la eyaculación del hombre, con la masturbación, provoca grandes descargas de energía en su cerebro no y esto puede conducir a la locura y algo así es el deseo también. Igual que en el caso del pensamiento, el deseo es una fuerza creadora, una fuerza tan poderosa que puede dar vida en el campo energético a un ser que va a ser acorde a la vibración de la calidad con la que hayas deseado tal cosa. No sé si me explique. Pero al desear, al desear, tú creas en el campo magnético, en el campo energético a un ser a ese ser pues dependerá también de la vibración con la calidad del deseo que pediste estos seres digamos invisibles ya lo habíamos platicado se vuelven hijos del ser humano y se alimentan de del creador del padre de estos hijos de nosotros los que estamos creando estos deseos y no se van a separar de él hasta que puedan tomar vida en la materia o hasta que se agoten, hasta que los elimines. Los deseos que, que son puramente pues, pasionales, de instinto animal. Claro que son verdaderos bichos, verdaderas sanguijuelas que se adentran pues en tu subconsciente. ¿no? Y claro que van succionando toda tu energía, toda tu vitalidad, toda tu fuerza. En los vicios lo podemos ver, porque un vicio es un deseo desmedido, un deseo incontrolado. ¿Por qué? Porque es una formación de energía electromagnética que ya adquirió conciencia en el plano astral, en el plano invisible. Este ente o deseo, llámalo como tú quieras, solamente puede mantener su existencia si recibe de manera regular, de manera constante... Cierta cantidad de energía, ¿no? Que esa energía solamente proviene de la satisfacción de dicho deseo. En el ejemplo de la masturbación, pues cuando logras la eyaculación, viene este placer momentáneo de satisfacción y le das energía a ese ente, ¿no? Y entonces mañana lo vas a querer volver a repetir por lo que te causó, por lo que sentiste. Espero se entienda con este ejemplo. ¿no? Debido a esto que les explico es que por eso cuesta tanto vencer a un vicio determinado. Y no nada más el de la masturbación o el de las drogas. O sea, hay vicios de todo tipo. Ustedes obsérvense. ¿eh? Y para lograrlo hay que desintegrar por medio de la voluntad, de la meditación, de la observación, del autoconocimiento, esta coagulación negativa. También tenemos que ser conscientes que los vicios se pueden transmitir fácilmente, ya que en muchos casos ocurre que un ente o deseo, al no lograr, digamos, convencerte de volverlo a hacer ¿no? a su padre, a, a convencer a su padre de, de volver a hacer este vicio, pues va a buscar un campo más propicio, un campo de menor vibración en otro sujeto, donde él pueda controlarlo. Entonces hay personas que no pueden tomar una gota de alcohol. Pero de la noche a la mañana. Se vuelve un bebedor. Habitual. Un bebedor compulsivo. Hay algunos entes que pues denominados. ¿no? Incubos, sucubos. Que son, que son eso. Son solamente entes y deseos pues de. De gran fuerza. De gran vitalidad. Ya son entes tan poderosos. Que se convierten en vampiros energéticos. Y que solo son... O solo están buscando víctimas para poder alimentarse. Hay ciertos individuos... Que son verdaderos recipientes, ¿no? De todos estos entes, deseos. Y que obviamente estos deseos y estos entes... Pues están luchando por su existencia. Y tratan de, de devorar a su padre. Llevándolo al vicio, ¿no? Y entonces ahí está uno... ...con muchos vicios y... ...te llama uno y te llama el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ser está tratando de sobrevivir. Estos hombres viven dominados por fuertes y contradictorias tendencias... ...que se ven obligados a seguir... ...para que ellos puedan estar tranquilos. Porque estos vampiros, estos sentes, estos deseos... ...les dejan un cierto respiro... ...después de recibir su cierta cantidad de energía, su alimento. Y continúo con este ejemplo de la masturbación... Pero ahora sí en especial en el caso de los hombres, porque pues yo no soy mujer para hablar por ellas, pero la mayoría de los hombres cuando experimenta una sensación de eyaculación, viene este vacío de soledad, de, de culpa, de que no estuvo bien, pero pasa un rato y ya lo quieres volver a hacer los que tienen control, pues no, pero hay hombres que a eso voy, o sea, que sabemos que hay hombres tan pervertidos y todo eso que son estos entes, estos deseos que provocan eso. Y aunque no es posible establecer hasta qué punto pues la función mental se ve, digamos, afectada o impedida por la acción de estos seres, si, si, si eres muy manipulado o poco manipulado, pero sí hay que afirmar que que muchas decisiones y tendencias del hombre están pues dictadas por estos ladrones de energía, ¿no? por estos pensamientos, por estas bajas vibraciones pasionales. Tenemos otro ejemplo interesante, en el vicio del cigarrillo se da nacimiento a una particular entidad formada por la energía del tabaco cuando éste arde y, y el placer que experimenta el fumador para saciar su ansiedad porque la mayoría de personas fuman por ansiedad aunque digan que no, este ser, esta entidad provoca constantemente, pues, como les menciono, la ansiedad, la inquietud, que no pueden estar tranquilos, ¿no? Y, y solo lo van a lograr cuando ellos prenden el cigarro y lo terminan, y es como les digo, viene ese pequeño respiro, y después de un rato ya quieren otro cigarro, Basándonos en este ejemplo, pues ustedes que están escuchando el podcast, analicen cualquier tipo de de deseo de ente, ¿no? Aunque sea de carácter más delicado, pero que mantienen esclavizados a todo el ser humano. Como les menciono, no solo la masturbación, el cigarrillo, las drogas. Hay infinidad de deseos a los cuales vivimos atados y vicios, ¿no? Tenemos que seguir comprendiendo... Todo lo que implica el deseo. Y creo que es muy difícil comprender algo que es tan vital, ¿no? Como, como ya les mencioné, algo que para mí es tan habitual en el ser humano, ¿no? tan exigente, tan apremiante. Porque en la satisfacción misma del deseo se engendra la pasión. Con el placer y el dolor que, que la acompañan. Estas tres etapas, ¿no? Y si comprendemos el deseo completamente, es evidente que no debería de haber opciones. Uno no puede juzgar el deseo como bueno o malo, noble o innoble, ¿no? Ni decir, conservaré este deseo y rechazaré aquel otro. Creo que todo deseo debería ser descartado. Si descubrimos o queremos descubrir su belleza, ¿no? O su fealdad. O cualquier cosa que el deseo pueda hacer. Se supone que conocemos el deseo. ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo conocen? Ese deseo que se contradice a sí mismo, ¿no? Se tortura. Ese deseo que te empuja en direcciones diferentes, conocemos la pena, los trastornos, la ansiedad que provoca un deseo, también los intentos de disciplinar ciertos vicios, ciertos deseos, de controlarlos. Y siempre está esa batalla, ¿no? Diaria de los deseos. Es una batalla constante. El que está en este camino del autoconocimiento es una batalla constante el deseo. Pero creo que en esa batalla... Pues... Se deforma. Y ya no es reconocible. Aunque está ahí el deseo. El deseo siempre está ahí, ¿no? vigilando, a ver cuándo caemos, aguardando, ¿no? También apremiando, o sea, no, no es, no es que todo malo, a eso voy. Porque así hiciera si uno lo que quisiera, lo, lo esconda, quiera escapar del deseo, lo rechace. O lo acepte, le des rienda suelta, ¿no? Ese deseo, pues siempre va a estar ahí, o sea, el deseo está. Y sabemos, ¿no? Que en algunas religiones y en algunas culturas, más que nada en algunas religiones, pues, que insisten que debemos estar exentos de deseos, cultivar el desapego, lo cual yo creo que es algo absurdo. Porque el deseo creo que tenemos que comprenderlo. No destruirlo. Si nosotros destruyéramos el deseo. Estamos destruyendo vida misma. Si queremos moldear ese deseo. Controlarlo. Dominarlo. Pues se reprime. Y podemos estar de verdad destruyendo algo. ...extraordinariamente bello, ¿no?, quizá. Porque ahora yo les pregunto, ¿qué ocurre si no condenamos ese deseo? Si no lo juzgamos, si no decidimos que es bueno o malo, sino que simplemente nos damos cuenta de él. Yo quisiera que ustedes reflexionen y se pregunten si ustedes saben lo que significa darse cuenta de algo. Ese entendimiento, darnos nada más cuenta de las cosas, ¿no? Porque creo que, y me incluyo, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta, porque nos hemos acostumbrado a condenar, a juzgar, a evaluar, a identificar, a optar, a clasificar. Porque hay opciones, ¿no? La opción nos impide, obviamente, darnos cuenta. Porque siempre optamos... Por, el, ...por cierto resultado. Cuando nosotros entramos a una habitación... ...y nos damos cuenta de las cosas... ...el ver, el ver los muebles, la alfombra... ...la lámpara, el piso... El ropero. Su ausencia el ropero. Lo que sea. El solo hecho de ver. El percibir todo sin, sin sentido alguno de juicio. Es algo bastante difícil... Para la mayoría de las personas. ¿Alguna vez... Ustedes han intentado... Mirar a una persona... Mirar a una flor, mirar no sé, a una idea, observar una emoción, sin tener opciones, sin optar, sin juzgar en absoluto. Entonces, ¿qué pasa si uno hace lo mismo con el deseo? Si uno vive con él, sin negarlo ni decir, ¿qué haré con este deseo? Continúo o lo quito sin darle un nombre, ¿no? sin darle algún sentido, algún símbolo, algún significado, sin cubrirlo con alguna palabra. Entonces, ¿sigue existiendo ese conflicto de bien o mal? ¿Sigue habiendo esa causa del desorden? ¿Cuál es la consecuencia? El deseo es algo que debe ser destruido o que debe ser sacrificado porque queremos destruirlo porque un deseo acomete contra otro creando conflicto desdicha creando contradicción obviamente y así estamos tratando de intentar escapar ¿no? de este conflicto interminable Podemos darnos cuenta de la totalidad del deseo, de lo que engloba el deseo. Lo que entiendo yo por totalidad no es un deseo o muchos deseos, sino la cualidad total. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no debería uno sentir placer? Vemos una bella puesta de sol un río un mar quizá un árbol hermoso un bello rostro una persona un bello cuerpo, ¿por qué no? y mirar eso nos da un gran placer nos deleita ¿qué hay de malo en eso? A mí me parece que la confusión y, y todo esto pues empiezan cuando ese rostro, ese cuerpo, ese árbol, esa puesta de sol se convierte en, en un recuerdo. Y ese recuerdo exige entonces una continuidad mayor de placer. ¿Por qué? Porque deseamos que tales cosas se repitan. Todos hemos experimentado esto, todos lo conocemos. Todos han tenido cierto placer o cierto deleite en algo y queremos que esto se repita. Ya sea que se trate de algo sexual o algo artístico, algo intelectual, de cualquier otro carácter. Pero queremos que se repita. Entonces ahí yo pienso que es donde el placer comienza a nublar la mente. Y a crear valores falsos y reales de desdicha. Aquí lo que importa también es comprender el placer. No tratar de liberarnos de él. Creo que nadie puede librarse del placer. Pero es esencial comprender su naturaleza, su origen del placer. Porque si nuestra vida es tan solo placer y eso es lo que deseamos, entonces con este placer van a llegar desdicha, confusión, ilusiones... Y en consecuencia no hay claridad en la, en la mente, en el ser. Puede que hagamos algo que esté bien, algo que no esté bien. Pero tendrías que averiguarlo, tendrías que observarte y decidir. Se supone que el deseo surge. Lo cual eso es una reacción, una reacción sana, normal, natural. De lo contrario estaríamos muertos cuando nosotros vemos algo, no observamos algo y decimos wow qué bonito! desearía que eso fuera mío si no fuera así, estaríamos muertos pero entonces en esa constante persecución de ese deseo hay dolor, ese es el problema al igual que el placer hay dolor vemos a una mujer que es muy bella es absolutamente hermosa, sería muy tonto, sería absurdo decir que no, que no lo es, que no es bonita, se trata de un hecho, pero entonces, ¿qué es lo que le da continuidad a ese placer?, obviamente es el pensamiento, el pensar al respecto, el pensar en esa situación, pensamos en eso todo el tiempo, ya ni siquiera es la relación directa con determinado objeto, con determinada cosa, con ese deseo. Sino que ahora el pensamiento aumenta ese deseo pensando en eso, en el objeto, en la creación. Y empezamos a crear imágenes, representaciones, ideas, situaciones. Interviene nuestro pensamiento, ¿no? Y dice: empieza a juzgar lo que comentaba un principio. Esto es desarrollo, esto no lo es, esto es importante, esto no lo es, esto es esencial para mi vida, esto no es esencial para mi vida. Pero se supone que podríamos mirar ese deseo, tener un deseo, observarlo y que ahí terminara todo, sin que interfiera nuestro pensamiento. Yo les hago una pregunta, ¿han tratado ustedes de morir voluntariamente para un placer? No forzosamente, sino voluntariamente. Por lo general, cuando nosotros morimos, no deseamos hacerlo, ¿no? La muerte viene y nos lleva. No es un acto voluntario. En, en el caso del suicidio, pues sí. Pero alguna vez ustedes han tratado de morir voluntariamente. Han tenido esa sensación de abandonar un placer, de abandonar sus gozos. Obviamente que la mayoría, ¿no?, Espero que muchos sí, pero la mayoría en el presente, pues sus ideales, sus placeres, sus ambiciones, son las cosas que le dan a la vida la así llamada significación, ¿no? Pero no tienen significado alguno, es el yo el que le está dando este significado. Se supone que la vida es el vivir, es abundancia, es plenitud, la entrega de uno mismo. ...no es sentir que yo tengo un significado. Creo que eso es solo un concepto. Si en verdad nosotros experimentamos muriendo por esas pequeñas cosas... ...eso sería suficiente. Hacerlo cómodamente, con una sonrisa... ...eso bastaría porque entonces... Nos daríamos cuenta que nuestra mente es capaz de morir para muchas cosas. Morir para todos esos recuerdos. Ya lo veníamos platicando en episodios pasados, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto que... Pues ahora las máquinas, las computadoras... Están tomando a su cargo las funciones que le correspondían a la memoria. Pero creo yo que la mente humana es algo más... Que un hábito meramente mecánico... De asociación y de memoria. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ella no puede ser ese algo más si nuestra mente no muere para todo cuanto conoce. Esto es como los niños. Para ellos todo el tiempo está muriendo. ¿Por qué? Por eso todo el tiempo se sorprenden de las cosas. Ahora, para que entonces... Logremos apreciar en verdad este mensaje. Hay que tener una mente joven. Una mente que no se limita a funcionar en el campo del tiempo. Porque la mente joven muere para todas las cosas. Para todo momento. Espero que puedan ver esa verdad aquí. no Percibirla en este instante. Quizá no alcancen a percibir todo el significado extraordinario de... De ello, ¿no? De, de esto que se encuentra aquí. Esa inmensa sutileza. Esa belleza de morir por cosas pequeñas. Pero también sé que el simple hecho de escuchar. Al respecto, de escuchar estas palabras. Va a sembrar la semilla. Y entonces el significado de estas palabras. podrían echar raíces, ¿no? Y no solo en el nivel superficial consciente sino también a través de todo el inconsciente y de todo el subconsciente porque para eso estamos aquí, ¿no? una vez más quiero darles las gracias espero que les haya servido esta información y que les haya gustado el episodio de hoy estoy muy contento, de verdad no saben cuánto, cuánto les agradezco salieron las estadísticas de los podcasts y pues nos han escuchado en bastantes países estoy muy contento en verdad entonces, pues eso es todo por el episodio de hoy amigos, que tengan una excelente semana, cuídense, pásenla de maravilla, les mando muchos abrazos, bendiciones amigos, cuídense.